0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。上一期呢，我们请来了嘉宾叶子，分享了他去中南美洲和南美洲的种种奇遇，这也是道哥心中的梦想之地啊。我们这一期呢，会请他继续聊一路往南途中经历了那些。奇幻的过程，最后到达南极的经历，呃，所以一刀哥想想先问一下，你中间经过了一段奇幻漂流是怎么回事呢
1: ？嗯，那个是我整段旅途当中，除了南极之外最记忆深刻的一段旅途。如果你要非要让我和南极比的话，其实我更推荐那段所谓的奇幻漂流的经历吧。是从巴拿马坐船到哥伦比亚？对，没错。我、哦、听上去很酷哦。但是我想，一
0: 般的人那个从巴拿马到哥伦比亚，肯定都是坐飞机了
1: 。是没错。或者露露，就是、没有露路，没有露露，对吧？是。为什么没有露露？呃，你从地图上看，从哥伦巴拿马到哥伦比亚是有整段露露连接。但是，大家众所周知的，哥伦比亚毒枭非常多，那些毒枭他藏在哪儿？不可能藏藏在城城市。可能二十年前他还藏在城市比较多，之后的话，整个哥伦比亚政府他加大了。扫毒的力度，那些毒贩、毒枭的话，大规模的聚集到了这块，巴拿马到哥伦比亚的这块丛林密布的山区里。山区里,山区里，然后这条丛林的话，本身的话，巴拿马政府也没有花大力去开发，所以当中并没有陆路，所以只能飞机，或者说沿着这整段海岸的话，可以有快船连接。嗯，飞机差不多两个小时就能到，对吧？对。所以你选择了一个五天的快船。这五天的话，其实也不是他每天都在船上一刻不停地开船，他整个的话行程是有五天四晚嘛，然后每天他会有两个小时快船从一个岛出发去另一个另外一个岛，嗯，非常刺激，因为当时我大家可以想象一下，这艘小船的话可以和上海的长风公园，不知道大家有没有去过，就和他在加勒比加勒比海上漂五天的。船就和长风过日那个船的大小是差不多的，坐满了，塞满了，紧打满算的话，也就可以坐下十五个人。就是这样一条，我以为是一条非常壮丽无比的游轮。没错，当时我也是这样想的。我想，哎，这条船要在船上漂五天，那肯定是不说泰坦尼克嘛，至少也是一个百八十人的摆渡船，那至少保证我们的安全。没想到走到轮渡口一看的话，傻眼了。就这样一条小船，要在海里面啊！最后我们上船了，也知道它离海岸线并不远，可能五到十公里的样子，摇摇的是可以望到海岸线的。但是毕竟你是在摇摇的大海当中，一个快艇以每小时六十海里吧，六十海里没有，六十公里的速度飞驰，有时候会被一个浪甩到三到四米的高。因为我们本身对这个浪高其实没有概念，但是我们问船长，船长说这个浪已经把我们甩到三到四米高，然后再从三到四米的高空水。蹦的一下弹到海面上，激流勇进就是你不断的在做激流勇进，然后一趟下来全身都是湿的，所以这五天的时间就基本上在船上过着激流勇进的日子。呃，没有，每天两个小时过激流勇进的日子之后就开始 enjoy the life。啊，它其实是一个类似于一个 tour 的方式，是是是，就每天两
0: 个小时开船，那其他时间在
1: 玩对,对，其他时候他要给你到一个，呃，当地是这样说，是绝美的。只有当地土著的小岛上，然后每天晒晒太阳，然后吹吹海风，浮浮浅，睡睡吊床，让你享受到整个生活。所以真的是这样子，只有当地人待的绝美的小岛上，是因为当地的话，只真的是只有当地人待的小岛。当地人的话是库纳族，当它,它当地是一个库纳民族，他在这样的原住民的小岛上，整个的话。比较少受到游客的侵扰吧，真的是挺少。我就想嘛，这张船票又贵那么多，比飞机票，为什么还有人选择坐这船呢？嗯、呃，船票虽然不便宜，但是也没有说贵到离谱。而且我坐过这个船之后，我会推荐每一个将来要从巴拿马去哥伦比亚，或者哥伦比亚返回巴拿马的小伙伴去推荐，让他去感受一下，可能看着会有危险。但其实，据船长自己说，他真的有危险吧？<笑>没有吧，没有吧？不是说每天都三四米的大浪吗？三四米大浪是这样，但是据船长说，他做这行四五年了，没有船没有翻过，而且嘛，你想这个船长还是挺有经验，大家要相信船长，相信船长。嗯
0: 其实坐飞机去一个地方是非常快的这种方式，但很多时候你少了那种神圣感。尤其是比如说某些地方是你曾经很想去的地方，当你花很长时间，比如说马丘比丘，如果你坐个小火车上去，可能半个小时一个小时；当你走上去，三天时间，那种神圣感在心中会有一种很庄严的仪式感，会让你对这个地方充满了不一样的感觉。到达那一瞬间，哇哦，就不太一样
1: 。所以你花五天时间到了哥伦比亚，一定对哥伦比亚充满了感情吧？是的，而且。因为在岛上嘛，他我之前有提到古巴，古巴至少还可以花钱上嘛。在岛上的话，我们当时就和几个澳大利亚人在那边开玩笑：“这边有没有 WiFi 啊？有啊，那密码是多少 ？Coconut one two three。<笑>”所以经过这么一段原始的海上漂流以后
0: ，你下一次坐船就应该是去南极了。是的，南极其实是地球上最后一个被发现、唯一也没有人员定居的大陆啊。相对北极而来说，它更难到达。现在市面上的南极旅行团，动不动就是上十万，而且基本上出船的地方都是在阿根廷最南部乌斯怀亚，也被称为世界的尽头。一张船票呢，也是阻碍你去南极最最重要的东西，就是价格非常的高。所以很多人都说到乌斯怀亚，你可以等等那些尾仓，就是比如说有人订了，但是没有去的，他会选出比较便宜的价格。但我听叶子说，他只花了一点点的钱就去到了南极。嗯
1: ，这个价格的话，你要和中国大陆发团的那些旅行社比的话，价格是便宜很多。但其实这个价格并不是说最便宜的那种。那些当年的所谓的两三千美金就可以拿到的尾单，现在已经存在在,在当年的传说当中。嗯。我现在我这次去的话是花了五千美金，而且并不是那个最便宜的仓位。当时我看好了这条航线的话，最便宜的仓位是四千五百美金。我当时在犹豫啊，好贵啊，好贵啊，要不要订啊？等到我下定决心要订的时候，那个仓位已经卖完了，只剩下五千美金了。一咬牙，干脆就订了嘛。所以五千美金也是实际上的公布价格，并不是尾仓价格。不是尾仓价格，但是现在的话，所谓的 last minute 真的很少很少。但五千美金其实真的还是很便宜了，嗯。所以其实你这次参加的也是一个中国大陆团队的一个特定行程。呃，我当时在和美国的一个 freestyle 的旅行社联系的时候，其实我并不知道这是一个中国以中国人为主的船。我只是看了一下，他当时的话，他给我邮件，他跟我说我这条船是乌斯怀亚发，然后。先到南极半岛，南极半岛有几次登陆，登陆之后再绕到南乔治亚岛。我不知道大家有没有知道这个岛，也是我要去到了南极之后才知道有这样一个地方。它是一个英国的海外领土。到了南乔治亚岛，再漂四天回到，呃，布宜诺斯艾利斯。当时我想，哎，这很好，这比从乌斯怀亚发乌斯怀亚回去的话还省还省机票钱呢。你要想从乌斯怀亚到布宜诺斯艾利斯。机票两百美金总是要的，我这样绕一圈省了两百美金了，还还不错、哦。那我就是订了这条船，等到我到了船上，一看，哇，好多全是中国土豪、啊、对吧？<笑>真的是中国土豪。然后我我们再了解一下，我我再和当地人、再和船上的同胞打听一下，原来我们这条船是真正意义上的中国人第一次的南极包船。整个船上一百八十个舱位，一百五十个就被这个，应该是来自我们杭州的一个旅行社包了，然后它整个的发团价就是十万左右吧。所以去南极那边的话，有什么特别的注
0: 意事项呢？在那片纯净的土地上，比如说跟企鹅打交道的时候应该怎么办呢
1: ？首先你肯定是说，企鹅是南极的原住民嘛，那你肯定说我要能不要打搅他们原原有安静的生活，能尽量绕着他们走。当然，企鹅它。蒙蒙的向你走过来的时候，你也没必要说刻意去躲避，只要不碰到就行了。还有的话，就不要带我们这片杂事的一些城市的一些不该在那片净土上有的东西带到那片大陆上。我觉得这样形容比较好，就是说留下欢笑，不要留下任何的垃圾。所
0: 以从那个乌斯怀亚到南极需要开很多天的船吧？而且我知道去南极的整个地方风浪非常大。对
1: 对对。对对因为从南极的话，它需要过一个德雷克海峡，这个海峡的话，出了名的大风浪。对对对，我们当时在穿德雷克海峡的时候，我我的小伙伴就是就是整个晕船的感觉非常严重，他船的话晃动起来的话，角度我我自己估算大概是。来回有三十度吧，就是向左倾三十度，向右倾三十度，这样那是非常的这样一个时间，而且持续了大概有二十四小时。Oh, <no. S 2> 在这二十四小时当中，连我这样一个不怎么晕船的人都觉得反应非常大，而且那天的话，二十四小时我只吃了一餐，然后我的小伙伴就一天都没有吃饭。所以那个你
0: 们到了南极以后，我知道你去了长城站，因为它是为中国人特别制定的一个行程，对。
1: 南极南长城站还有什么特别让你眼前一亮的吗？长城站，首先你要和其他的南极科考站，像阿根廷站和智利站比的话，你会感到我们祖国真的是非常的强大，一个站点人家十个站吧，不止，不，他们两个加起来我们点人家十个，就是这样。还有最最关键一点，我们可以在南极站的南极长城站的大堂里面可以上网哦，有网有 WiFi 哦，是免费的 WiFi 吗 ？Free 的、哦， oh. 当时的话是。是我先发现了这个秘密，发现这个秘密，我就和周围的中国小伙伴说：“快上网，快上网。”然后有老外过来看着我们的手机说：“哎，你们在干什么？”我们说：“在上网啊。”他说：“啊，这里有网络吗？”我说：“有啊，啊，我怎么不知道？要钱吗？”我说：“不要钱啊 ，free 的啊 ，no pass w o 我的。”所以去往南极大陆是很多
0: ，其实去往极地是很多旅行者终极梦想了，只是钱这件事情成为最大的阻碍。但是其实，在南极圈里面去往南极是个很贵的方式，在北极圈里面呢，反而是一个比较容易到达的方式。大家知道，在北极圈里面有多少陆地在北极圈呢？第一，有加拿大、俄罗斯，整个北欧三国——瑞典、芬兰、挪威，还有格陵兰岛，还有冰岛，中间一小块在北极圈里面。在人类生活的城市最北边呢，应该是挪威的斯瓦尔巴德岛，从挪威的。奥斯陆飞过去只要三个半小时的时间，而且机票在便宜的时候来回只要一千块人民币哦。道哥这次去北欧就正好去了趟斯瓦巴的岛，全程只花了我五千块钱。所以呢，大家如果有兴趣去极地的话，我觉得斯
1: 瓦尔巴的岛是一个非常不错的选择，起码可以打开朋友圈，签个到，嘿，我在极地。其实据我所知的话，我去南极并不是说只有阿根廷的乌斯怀亚可那边登船，它在边上有个智利，有个地方叫。在智利的最南端叫蓬塔阿雷纳斯，那个地方也有船发去南极。你再绕过这个西半球，你翻到东半球，新西兰也有船去南极，只是它的航程更长，可能会延到有一个月。价格的话，从五千美金的海外报价都会翻翻翻到一万美金，就是这样。当然，这样的话其实有更多选择，而且那一万美金的那个船据说更好一点吧，或者说。能看到的地方更多，因为我们一个是去到西半球的南极，南极半岛它有一块是伸在外面的。呃，如果直接从新西兰登船去到南极的话，我们是去是去到南极的另一面，是南极的一个明，我们说起来叫 mainland， 就是它主主的一个大陆。嗯、呃，到的其实也不太一样
0: 。我觉得没有不费力气就登顶的山，也没有风平浪静的海。人类天生就有着强烈的探索精神，越是未知的土地，越让人心驰神往。哪怕前进的路上一波三折，却还是坚定的想要到达。历经一路跋涉的挑战，可能这是我们到达南北极的意义。我们再次谢谢叶子来分享他去往南极的故事，谢谢叶子，谢谢大哥，也谢谢大家收听我们这一期的《有乐园朗读员》。我们下一期再见。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略。